0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Growing Abroad, der Podcast. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen die zweite, erste Folge, wenn man so will. Richtig. Genau, ja. wir haben uns äh, bisher nur einmal kurz vorgestellt, wer wir sind ähm, und was wir bei IE machen und äh, wo wir im Ausland waren. Aber ähm, wir wollten jetzt auch nochmal starten im Podcast mit einer Q&A-Folge ähm, Ja, zu allgemeinen Fragen zu uns, aber auch über IE, damit man da so ein bisschen den Einblick bekommt. Wer sind wir eigentlich als Austauschorganisation? Wo kommen wir her? Was machen wir? Alles solche Dinge. Und ich würde fragen, äh, ich würde fragen, genau, nee. hier geht's schon los. <lacht> ich würde starten mit der ersten Frage einfach ja, direkt. Ja, sehr gut. Ja. Und zwar fangen wir wirklich mal ganz basic an. Wer sind wir eigentlich? Wo kommen wir her? Ganz genau. Okay. Zu so starten. Noch mal kurz zu uns dann privat, bevor wir auf IE EI mhm. eingehen.
1: Genau, also ich bin, wie gesagt, die Anna. Ähm, wir haben uns schon mal ganz kurz in der ersten Vorstellungsfolge vorgestellt. Ähm, genau, ich bin die Anna, ich bin 24 und ich komme aus dem Ruhrpott. Genau, Sehr bin schön. Hier aufgewachsen <lacht> und
0: immer noch da. Und genau. Super. Ich bin Jenny, 28 jetzt schon. <lacht> Und ähm, ja, ich komme hier aus dem Großraum Loma, bin hier aufgewachsen und auch immer noch hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis, <lacht> genau, in der Nähe von Köln-Bonn. Wir haben zwar ein bisschen Fernweh,
1: aber anscheinend ja. auch starke Wurzeln mhm. nach Hause. Scheint genau. so. Ja, vielleicht kurz zur International Experience. Ähm, wir sprechen hier im Podcast von International Experience e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein und eben hier in Deutschland ansässig in Loma. Und das ist in der Nähe von Köln, für alle, die es nicht wissen. Ich mhm. wusste es früher auch nicht. <lacht> genau, und ähm, uns gibt es schon tatsächlich seit 2000. Mhm. Vielleicht willst du, Jenny, ein bisschen mehr noch zur Geschichte
0: erzählen von Geschichte IE, wenn du magst. Ja, gerne. Genau, es gibt uns seit dem Jahr 2000, zumindest in Deutschland. Ähm, dazu kommen wir gleich auch noch. Und äh, ja, IE ist ein familiärer Betrieb, kann man sagen, eine, famili eine familiäre Organisation, ähm, weil mein Opa das Ganze damals tatsächlich ins Leben gerufen hat. Das ist auch irgendwie crazy. <lacht> ähm, ja, genau, aber wir sind hier sehr familiär aufgestellt. Ähm, ja, mein Papa und mein Onkel haben das Ganze dann gestartet mit meinem Opa zusammen und äh, ja, so sind wir familiär auch alle irgendwie so mehr oder weniger dran hängen geblieben, machen das gemeinsam mit vielen, vielen anderen und äh, ja, freuen uns. So hat das angefangen im Jahr 2000. Seitdem gibt es uns und wir haben angefangen mit unserem USA-Programm. Und dann ist es gewachsen. Aber da ja. kommen wir gleich zu.
1: Ja, genau. Ansonsten vielleicht kurz zur Info, was wir alles so machen. Mhm. Also International Experience bietet Schüleraustauschprogramme an. In der Regel so für das Alter 14 bis 17, 14 bis 18. Manchmal mhm. auch jünger, wenn man zum Beispiel in ein Internat möchte. Wir haben uns aber darauf eben so ein bisschen spezialisiert, Highschool-Programme während der Schulzeit oder direkt danach ist auch manchmal noch möglich. Ja, ist in
0: einigen Ländern auch möglich, genau. genau manchmal sogar das 19 im Ausnahmefall, ja. genau. In manchen Ländern genau. geht das. Ja.
1: Und ansonsten sind wir aber eigentlich in recht vielen Ländern vertreten. Es sind ungefähr 14 im Moment, mhm. glaube ich. Um, wir sind in Europa natürlich, wir sind in Nordamerika, Südamerika, Südafrika, ja. um, was haben wir noch? Ozeanien. Down Under, genau. Mhm. Also für alle, fast alle eigentlich was dabei. Man kann sich wirklich das Land auch aussuchen bei ja. uns und um, wir gucken aber natürlich auch mit euch, was das passende Land vielleicht für euch ist, je nachdem, was ihr für Hobbys habt, was ihr vor Ort machen möchtet, wie ihr euch das Ganze vorstellt. Und in den einzelnen Ländern kann man sich dann auch nochmal das Programm aussuchen. Mhm. Wir haben nämlich nicht nur öffentliche Highschools, sondern teilweise auch Privatschulen oder eben auch Internate in vielen Ländern. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr fühlt euch nicht so wohl in der Gastfamilie, ihr möchtet es nicht machen,
0: dann können wir eben auch schauen, dass man ein passendes Internat für euch findet. Ganz genau. Und so gibt es wirklich... Echt fast unendliche Möglichkeiten, ähm, alleine im Schüleraustausch, was wir machen und äh, ja, darüber hinaus gibt es ähm, grundsätzlich ja auch noch andere Angebote, aber wie du gerade schon gesagt hast, wir als IE, ne, die Abkürzung für International ja, genau. Experience, ähm, wir sind eben spezialisiert auf die Highschool-Programme, sprich für die Programme während der Schulzeit oder kurz danach, ganz genau, ja. Ähm, ja, das war dann schon die zweite Frage quasi von unserer Liste und ähm, die dritte, die knüpft da so ein bisschen an. Wir haben jetzt gerade schon erzählt, was wir alles anbieten und äh, wir kriegen auch immer mal wieder die Frage gestellt, bietet ihr denn auch Programme im au bereich an, Work and Travel, ähm, Auslandspraktika, alles solche Dinge, die es nämlich auch noch gibt, auch ganz tolle Sachen. Ähm, ja, bieten wir da irgendwas an? Leider nein.
1: Leider nein. <lacht> Leider nein. Ich habe ja selbst auch Work and Travel gemacht. Ich habe das damals ohne Organisation gemacht und selbst organisiert. Es gibt natürlich auch Organisationen, die sowas machen. Aber wir haben wirklich gesagt, wir konzentrieren uns lieber auf eine Sache und äh, versuchen uns da so zu spezialisieren. Und das sind eben die... Highschool-Aufenthalte und da haben auch ganz viele von uns neben, neben uns beiden ähm, eben auch eigene Erfahrungen gesammelt und wir wissen wirklich, worüber wir da sprechen ja. und können das auch nachvollziehen, wie es euch als Schülern und Schülerinnen geht, aber wir haben eben auch Eltern dabei, ja. die hier
0: arbeiten, die wissen, wie das ist, wenn das Kind weggeht. Oh. Ja, das kann man echt auch noch sagen an der Stelle, wir haben ein super auslandserfahrenes Team. Ne? Also wir sind ja wirklich einige hier, die äh, gemeinsam diese ganzen Programme irgendwie auf die Beine stellen und das ist wirklich unglaublich viel Arbeit. Also ähm, ja, jeder, der auch aus dem Bereich kommt beruflich, der weiß, wovon wir sprechen. <lacht> ähm, genau, aber auch Eltern, die vielleicht schon mal ein Kind ins Ausland geschickt haben, wissen, wie viele Unterlagen zum Teil auszufüllen ja. sind und und und. Also es ist jede Menge Arbeit und ja. Jeder von uns war mal eine Zeit lang im Ausland, hat mal im Ausland gelebt, die eigenen Kinder begleitet auf der Reise. Ähm, ja, das heißt, wir wissen doch hoffentlich sehr, sehr gut, wovon wir sprechen. Das stimmt. Genau.
1: Ja, und vielleicht, wenn wir auch gerade beim Thema sind, ja, wer bei uns ist und was da so zugehört zu dieser Arbeit, ähm, haben wir uns auch überlegt, dass wir euch mal verraten, was so unser Lieblingsteil unserer Arbeit ist. Uh, genau. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, Jenny, willst du mal starten? Was machst du am liebsten hm. bei IE? Am liebsten.
0: Also es ist wirklich schwierig, sich da festzulegen, muss ich direkt sagen, jetzt, wo ich überlege. Ähm, aber ja, ich glaube, mir macht vor allem der persönliche Kontakt total Spaß. Also wir sind natürlich ganz viel und eng im Austausch mit Familien, mit den äh, unseren teilnehmenden Jugendlichen natürlich selber, aber auch mit den Eltern, irgendwann vielleicht auch mit Geschwistern. Und man begleitet auch die Familien ja eine ganze Weile. Also oftmals vergehen von der Erstberatung bis zur Rückkehr des Kindes mehrere Jahre. Und das heißt, wir arbeiten schon mit einigen Familien dann sehr lange und sehr intensiv zusammen. Und ich glaube, da dieser persönliche Kontakt, der macht mir mit am meisten Spaß, kann ich sagen. Und ein Punkt, ich kann mich glaube ich nicht festlegen auf einen, was mir auch unglaublich Spaß macht, sind unsere Vorbereitungsseminare. Ich glaube, das ist so auch immer so ein kleines Highlight für mich. Ist auch anstrengend, ist fast mhm. wert, dass wir da mal eine eigene Folge drüber machen, ja. glaube ich. ich glaub ähm, schon. Aber ja, Vorbereitungsseminare, um alle dann auch persönlich zu treffen und ganz viele Themen durchzusprechen mit der Gruppe, das ist auch so ein kleines Highlight meiner Arbeit, ja. Sehr schön. Und wie sieht's
1: bei dir aus? Ja, also ich kümmere mich ja eben um diese Erstgespräche bei uns, um die Interviews mit den Schülern und Schülerinnen und Familien. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also das macht mir wirklich Spaß. Ich habe echt ganz tolle Gespräche, ganz tolle Familien teilweise, die man echt bewundert als Familie, weil die so toll auch irgendwie miteinander interagieren. Das finde ich richtig, richtig schön zu sehen, wie auch die Eltern, die Schüler ähm, und Schülerinnen oder ja ihre eigenen Kinder unterstützen in diesem Wunsch. Das ist echt toll. Und ansonsten hätte ich tatsächlich auch gesagt, das Vorbereitungsseminar. Ich habe letztes ja. Jahr im Januar, meine ich, oder vorletztes Jahr im November, mein erstes Vorbereitungsseminar auf der anderen Seite mitgemacht und mitorganisiert, mitorgan ja, mit aber ich habe ähm, Seminare mitgeführt. Mhm. Und das war total emotional für mich, weil das in der gleichen Jugendherberge war wie damals mein eigenes Vorbereitungsseminar, knapp sieben, acht Jahre später. Und ähm, das war richtig schön. Ich finde es einfach toll, alle Schüler, Schülerinnen zu sehen, die dann eben in ein paar Monaten losfliegen und denen auch noch mal ein paar Tipps, persönliche Tipps mitzugeben. Mhm. Nicht nur die Sachen, die wir euch eben mitgeben, aber auch einfach noch mal, dass man über eigene Erfahrungen sprechen kann. Und ja, ich ja sehe die Schüler und Schülerinnen teilweise auch ein halbes Jahr, Jahr nicht ähm, zwischen dem Interview und diesem Vorbereitungsseminar. Und das ist für mich dann auch immer richtig schön, die wiederzusehen und vielleicht auch noch mal die Eltern am Ende und um mit denen ja. zu sprechen, ja. Das sind so meine Lieblingsaufgaben,
0: glaube ich. Ja, da sind wir uns sehr einig, was das angeht. Doch. Ja. ja, es gibt natürlich viele, viele andere Punkte, die auch Spaß machen. Also grundsätzlich, ähm, also ich würde schon sagen, dass wir so in dem Bereich einfach sehr aufgehen. Ne? Also viele, die sagen, ja. oh, ich bin auslandsbegeistert, äh, die kommen dann irgendwie auch und möchten in dem Bereich dann beruflich was machen. Und ja, da ist es natürlich schön, wenn man äh, ja die Möglichkeit hat, dann direkt bei einer Schüleraustauschorganisation zu arbeiten. Warum nicht?
1: Auf jeden Fall. Ja, und genau. ansonsten,
0: es natürlich auch ein paar Sachen, die man vielleicht mal
1: nicht so gerne macht. Ja. Vielleicht kann man dazu ja auch mal euch genau. einen kurzen Einblick geben. Da steckt natürlich noch viel, viel mehr hinter. Es sind nicht nur die Gespräche, nicht nur die Vorbereitungsseminare, die man macht. Für mich ist eine Sache zum Beispiel die Nachbereitung von den Gesprächen. Ich muss natürlich auch immer Berichte schreiben. Wir müssen alles ja. festhalten. Und mir macht natürlich der persönliche Kontakt mehr Spaß, als ähm, dann im Nachhinein ja. noch mal alles runterzuschreiben. Aber
0: es gehört eben auch dazu. Ja, und die Bürokratie genau. bleibt nicht aus. <lacht> genau,
1: genau. Gibt es da irgendwas bei dir, Jenny, was du vielleicht nicht so gerne machst? Ähm,
0: ja, klar. Ich glaube, es gibt in jedem Beruf oder Job gibt es auch mal Punkte, die man vielleicht dann auch weniger gerne macht. Ähm, ich finde das aber, ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir die Frage hier mit aufnehmen, weil äh, ja, das zeigt dann so ein bisschen ähm, beide Seiten, glaube ich, ähm, was mache ich nicht so gerne? Ähm, ja, es ist, natürlich ist es auch immer so ein bisschen, ähm, ja, manchmal schade zu sehen oder man, man leidet vielleicht auch manchmal so ein bisschen mit, wenn man mitbekommt, dass es jemandem vor Ort mal nicht so gut geht. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, den würde ich auf jeden Fall nennen. Ähm, es gibt ja, das ist ja so individuell und es gibt dann einige Jugendliche, die, ähm, rutschen durch ihr Jahr so durch und es ist irgendwie alles super und total problemlos und dann gibt es eben andere, die strugglen doch deutlich mehr, als sie es am Anfang dachten
1: und, und haben vielleicht, vielleicht doll Heimweh, Heimweh oder so, genau, Heimweh
0: ja. oder ähm, ja, man findet irgendwie doch nicht so gut Anschluss vor Ort und alles solche Dinge und da äh, das kriegt man natürlich dann auch immer sehr stark mit, das ist ja auch richtig so, dafür sind wir ja auch da, aber ja, das wäre vielleicht ein Teil, ähm, ja, der einfach automatisch nicht ganz so schön ist, ja, doch ich glaube das würde ich so nennen als Punkt ja genau manchmal
1: ja gerade wenn es um Heim Heimweh geht wir haben schon so viele Tipps die wir auch mitgeben mm. können aber es ist eben nochmal was anderes die dann auch umzusetzen vor Ort und das ist dann Voll. echt immer schade wenn man ja man kann nur Tipps geben und für ähm, euch da sein aber manchmal fühlt man sich auch hilflos ja. dass man ja man möchte das einfach für euch lösen aber kann das natürlich auch ja, nicht so nicht in immer, dem Sinne, ne? wenn es jetzt Heimweh ist zum Beispiel.
0: Genau. Man tut dann oft, was man kann, aber irgendwo ist es dann auch begrenzt. Deswegen ja, genau. Ja. Aber wir haben auch ähm, in Planung, eine eigene Heimweh-Folge zu machen. Also äh, da werden wir vielleicht auch noch mal im Detail drauf eingehen und unsere Tipps hier auch noch mal teilen. Das ist vielleicht ja, ja auch schön, dann äh, ja da noch mal reinzuhören. Genau. Aber das knüpft ganz gut an an die nächste Frage, die wir noch haben. Mhm. Ähm, ja, und zwar die, wirklich die Frage, wie geht ihr denn damit um, wenn mal was nicht so gut läuft? Ne, das hatten wir uns jetzt noch mit aufgenommen hier. Ja, ähm. ich glaube, das kannst du ganz gut beantworten, mhm. weil du ja auch im Programm mitgearbeitet hast, du hast mhm. das ja das
1: USA-Programm betreut. Ja. Ähm, genau, es rufen natürlich auch mal Eltern an
0: oder Klar. eben Schüler, Schülerinnen melden sich, wenn was schief läuft. Was, was macht ihr dann? Ja. Wie
1: gehen wir damit um? Wie geht ja. ihr damit um?
0: Also wichtig ist mir immer dann auch zu sagen aus dem Programm raus, die Familien, also sei es die Eltern oder auch die Kinder selber, können und sollen sich immer melden. Also wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant oder irgendwas ist vermeintlich nicht so toll, dann bin ich immer froh, wenn man sich eher früher meldet als später, weil wir können natürlich auch erst dann starten, wenn wir von einem Problem erfahren. Das muss man ja. auch einfach dazu sagen. Das heißt, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, das auch im Vorfeld zu kommunizieren. Meldet euch bitte, wenn irgendwas nicht gut läuft oder wenn wir euch irgendwo bei unterstützen können sollen. Ja, und da geht es eigentlich dann auch schon weiter, dass uns dieser persönliche Austausch dann einfach wichtig ist, ne? Wir sind natürlich auch oft abhängig von Auslandspartnern. Das heißt, auch hier auf deutscher Seite sind wir ganz oft darauf angewiesen, was sagt denn jetzt die Organisation im Ausland, was sagen denn unsere Kollegen und Kolleginnen vor Ort, dass wir das entsprechend auch vermitteln, weil wir natürlich schon auch so ein bisschen eine Vermittlungsinstanz sind, wenn man ja. so will. Das ist einfach auch so, dass wir auch Dinge oft dann weitergeben, die aus dem Ausland kommen oder das dann vermitteln, was die Eltern uns erzählen. Und die Probleme, wenn es welche gibt, die müssen einfach aber immer vor Ort gelöst werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, mhm. den vergisst man manchmal, ähm, Ja, dass das einfach wirklich auch der richtige und bessere Weg ist, dass es vor Ort, da, wo die Leute sind ähm, und da, wo das Problem ja dann auch vermeintlich ist, äh, da gelöst wird. Aber ich glaube, so dieser persönliche Austausch, diese Vermittlung und einfach dieses regelmäßig in Kontakt bleiben, wenn etwas ist, das ist ein Ansatz, der, ähm, ja, der der muss gegeben sein. Ne? Ja. Den fahren wir schon. Das ja. glaube ich schon, das stimmt. Genau. Und ähm, mal kurz noch zu einem anderen Punkt, weil mhm. du es jetzt gerade angesprochen
1: hast. Ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Uns gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern oh, wir sind stimmt. eben auch mit International Experience mhm. in anderen Ländern vor Ort. Also das ist ja gerade schon angesprochen. Wir haben teilweise ähm, ja Partnerorganisationen im Ausland. Mhm. Wir haben aber auch ja International Experience Teilweise in den Ländern vor Ort. die ähm, Also dann gibt es eben da auch Mitarbeiter, die unsere Austauschschüler und Schülerinnen betreuen. Und das ist zum Beispiel in den USA einmal so. Genau. Wir sind natürlich auch in der Schweiz und Österreich, ja. in Spanien, hm. in Südafrika. Genau. Hab ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube das heißt nicht. Ich glaube, das sind die Länder, wo wir <lacht> selbst sind. Genau. Und in manchen Ländern arbeiten wir dann mit Partnerorganisationen zusammen, also Organisationen wie wir, die das eben einfach im Ausland organisieren. Und dann gibt es aber auch manchmal ähm, ja die Möglichkeit, dass man mit den Schulen direkt zusammenarbeitet ja. oder mit Schulbezirken, mit Bildungsministerien. Also in manchen Ländern ist das eben auch so geregelt und dann sind da gar nicht Organisationen selbst vor Ort. Genau. genau. genau vielleicht das einfach nochmal so als Randinfo. Ähm,
0: ist ja auch mal ganz interessant ja. zu wissen. Ja, das fasst das aber gut zusammen. Sehr gut. <lacht> Sehr schön. Ja, ansonsten
1: ja. vielleicht können wir ja auch nochmal drauf eingehen, was wir so für Ziele haben für 2024 mm. für den Podcast vielleicht auch.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: ja, Jenny, fällt dir da so direkt was ein?
0: Ja, also wir sind natürlich jetzt froh, dass wir jetzt direkt zum Jahresstart ähm, auch wirklich anfangen mit der Podcastaufnahme. Ähm, da freuen wir uns schon mal, dass wir diesen Meilenstein jetzt mal schon hinter uns haben oder gehen. Ähm, ansonsten als Ziele haben wir möchten wir natürlich, dass das auch möglichst unterhaltsam wird. Also was ich, ähm, was ich total schade fände, und das wird auch hier nicht auftauchen in dem Podcast, dass wir jetzt hier quasi unsere Programme verkaufen. Also das liegt mir total fern. Ich möchte, dass das wirklich ähm, ja unterhaltsam wird, dass man sich das gerne anhört, dass man auch einfach Auslandstipps mitnehmen kann, ähm, vielleicht mal Erfahrungsberichte von Ehemaligen auch hört, ähm, weil das Ganze soll einfach auch Spaß machen. Ja, ähm, ja und dann ist eben das Ziel, dass wir die einzelnen Folgen auf unserer Instagram-Seite zum Podcast dann auch nochmal vorstellen und euch natürlich da auch immer informieren, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Und ähm, ja, die einzelnen Folgen vielleicht nochmal ein bisschen festhalten in Highlights oder so, dass man dann auch immer passend zu den Folgen sich das entsprechende Highlight auf der Instagram-Seite anschauen kann. Ja. Manchmal reden wir vielleicht auch über Dinge, die wir jetzt hier nicht visuell zeigen können, die man dann wunderbar in so einer Story nochmal einblenden kann. Das wäre so ein, so ein Ziel, äh, wie wir das Ganze umsetzen möchten. Vielleicht? Ja, ja, auf genau. jeden
1: Fall. Wir wollen einfach irgendwie einen Mehrwert nochmal schaffen ja. für euch, dass ihr für verschiedene Themen von hier auch nochmal was mitnehmen könnt. Mhm. Man kann hier einfach ein bisschen detaillierter über Sachen sprechen und ich glaube, das ist ähm, nochmal sehr hilfreich und wie Jenny schon gesagt hat, ich glaube, das ist auch echt toll, dann mit Highlights zu den jeweiligen Podcast-Folgen, dass wir eben Bilder nochmal einblenden äh, können und dass ihr eben auch seht, wer da ja. hinter der Kamera sitzt und hinter der Audio, weil nicht <lacht> alle von euch gucken vielleicht den Videopodcast, sondern hören uns nur zu mhm. und äh, gerade dann ist das natürlich schön, wenn man sich das nochmal anschauen kann.
0: Ja, total. Genau. Ne? Manchmal haben wir ja auch zu Themen einfach noch andere Beiträge irgendwo veröffentlicht. Ne? Wir haben ja auch einen Blog zum Beispiel oder andere Social-Media-Plattformen oder Postings auf unserem Hauptaccount, den man dann einfach nochmal gut passend zum Thema verlinken kann und ja damit ja. jeder dann auch da nochmal sich alles angucken kann, was man möchte. Sehr schön. Ja. Und ja, vielleicht beenden wir
1: die Folge mit nochmal einer persönlichen Frage und zwar... Ja, Jenny, vielleicht magst du mir mal verraten, was dein Lieblingsland ist oder dein Lieblingsreiseziel.
0: Hast du da eins oder darfst du darfst auch gerne zwei nennen? Ich wollte nämlich gerade sagen, das wird nämlich wieder schwierig, sich festzulegen <lacht> auf ein Land. Ich denke jetzt natürlich vor allem ans letzte Jahr zurück, in dem ich relativ viel reisen durfte, tatsächlich. Es war ein relativ reiseintensives Jahr für mich, 2023 ja, mein absolutes Highlight war Argentinien, muss ich einfach sagen. Es war, ein, also ich war eine Woche ähm, in Argentinien oder insgesamt waren es, glaube ich, acht, acht Tage. Mhm. Genau, und ähm, ja, es war unglaublich. Also ich habe äh, viel zu wenig noch vom Land gesehen in der doch kurzen ja. Zeit, aber ich war unglaublich dankbar, dass ich ähm, ja das mal erleben durfte. Ich war vorher noch nie da, also das... Wird ein oder ist ein Land, das ich definitiv wieder bereisen werde. Deswegen, das fällt mir jetzt direkt ein. Ähm, es gibt so viele tolle Länder. Ich könnte jetzt so viele aufzählen. Gibt es denn also, eins, was du unbedingt noch bereisen möchtest, wo du noch nicht? Wo warst? ich noch nicht war? Ähm, ja, ich würde gerne nach Südafrika. Da war ich noch nie. Da war ich noch nie. Und das ist so, das steht noch absolut auf meiner Reiseliste. Ja. <lacht> genau, also das wäre so, so ein kleines äh, Traumziel noch für mich. Ja. Sehr
1: schön. Ja. Ja, bei mir tatsächlich. Ähm, ich glaube, eins der oder eine der schönsten Reisen war Namibia bei mir. Oh, da war schön. ich vor zwei Jahren mhm. und das war unglaublich. Also wirklich so, so schön. Und da habe ich auch viel zu wenig noch gesehen. Aber einfach wunderschöne Sonnenuntergänge. Und einfach richtig toll, wir haben auch eine Safari da gemacht, beziehungsweise sogar zwei, glaube ich, ähm, einfach die Tiere in der freien Wildbahn so zu sehen, das war schon echt toll, so cool. natürlich ist auch ein tolles Reiseziel immer die USA, ich ja, fliege gerne zu immer. meiner Gastfamilie, besuche die Total. und ähm, das ist natürlich immer schön. Ich habe auch, auch so viele
0: Reiseziele. Ja, ich auch. Ja. USA ist eigentlich lustig, weil man hat man so seinen eigenen Schüleraustausch hingemacht. Und das ist für mich gedanklich so ein bisschen zweites Heimatland. Ja. Ne? Natürlich komme ich Fall. auch nicht immer jedes Jahr leider dazu, rüber zu fliegen. Ähm, ich muss es jetzt unbedingt auch noch mal planen. Aber äh, ja, ja, das da ist wirklich das so ist, verankert seit dem, seit dem Auslandsjahr,
1: muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ja, auf jeden
0: Fall Neuseeland, mhm. Australien möchte ich auch nochmal sehen. Ich glaube, ja, auf jeden das, ist, das sind auch einfach wunderschöne mhm. Länder. Und wir haben eine ähm, ganz, ganz schöne Reise nach Schottland gemacht vor zwei Jahren. Ne? Da können stimmt. wir vielleicht auch nochmal drüber berichten. Das ja. war toll, da waren wir gemeinsam mit dem IE-Team. Ja, IE -Team. Das, ja hat wirklich Spaß das war auch sehr gemacht. schön.
1: Auf jeden Fall, da war ich auch ja. vorher tatsächlich
0: noch nie. Ja. Also es gibt einfach noch viel zu viele
1: Länder, es die wir so zu sehen. Müssen. Das stimmt. Ja, ja das also ist so. Ansonsten?
0: Das ist das ich vielleicht erstmal... ein schöner Abschluss für die Folge. Genau. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne nehmen wir irgendwann auch noch mal eine weitere Fragefolge auf. Ja. Ähm, wir haben jetzt mal mit so ein paar Facts gestartet und äh, hofften, das war unterhaltsam und spannend und ihr seid noch dran. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, ansonsten freuen, wir, freuen uns wir uns
1: aufs nächste Mal und ihr seid
0: hoffentlich wieder dabei. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.